1: Regate, el segundo disparo, el rechace tiene que llegar, el Barcelona, el Barça es campeón de Europa.
2: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 3 de nuestro podcast junto a Mariana Guzmán. Con el Barcelona de líder, como lo pedíamos el viernes en nuestro episodio anterior. El Barcelona ganó su partido con polémica incluida y ya vamos a estar hablando al respecto. El Real Madrid falló y el Barcelona vuelve nuevamente a la cima de la Liga. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, a ADN Barça.
1: Hola Alejandro, muy bien. Un gusto saludarte a ti y a todas las personas que, que nos escuchan y que siguen la actualidad del Barcelona a través de nosotros y es que sí, el Barcelona se ubica como líder, ayer decíamos que estaba como líder temporal, que había que esperar el resultado del Real Madrid y el Real Madrid pinchó en un partido terrorífico que hablaremos más adelante, entonces tenemos a un Barcelona líder que, que vuelve a poner sobre la mesa el debate de lo que ha sido el Barcelona o el juego al Barcelona esta temporada, Gana, es líder y aún así la afición no está conforme con el juego del Barcelona. Parece irónico, parece paradójico pensar que vas el líder, parece mentira. Oye, están ganando y aún así las cosas no parecen estarle saliendo bien al Barcelona.
2: Sí, además por la manera en que ganó contra la Real Sociedad. Es un líder que no, no te genera seguridad para nada, así como tampoco la genera el Real Madrid, que es el rival en, en la liga, y lo decía Mr. Chip en un tuit, no hay ni siquiera otro rival que hubiese sido el Atlético de Madrid, por ejemplo, este año, eh, que esté peleando con estos dos equipos que realmente son eh, bastante terrenales, sobre todo comparado a lo que se vivió en la década anterior, que parecía imposible ganarle o, o rescatarle algún punto a, a estos dos equipos, incluso en varios años llegando a, a cerca o a los 100 puntos en la liga, algo que ya no pasa con ninguno de los dos. Eh, pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que sucedió en ese partido del sábado contra la Real Sociedad, victoria 1-0, gol de penal, eh, un penal que para mí no fue, no sé cómo lo ves tú, Mariana, que estuviste ahí además, cómo lo viste en, en el estadio, en el Camp Nou, eh, ¿te pareció penal?
1: Bueno, eh, es un tema de, de, del reglamento, no porque uh -huh. es... En, en España, el único país en Europa donde se está tomando a esa rigurosidad del tema de las manos, que era lo que conversábamos en, en, el, en el podcast pasado, de hecho lo cerramos, cuidado con que sea ya polémica del barrio. Sí,
2: tú, ¿no? tú como que sabías algo.
1: Tu, tuve una visión, tuve una visión y en esta oportunidad pasó, y bueno, pasó a favor del sí. Barcelona. También habría que ver qué hubieras pasado si hubiera sido en su contra. No,
2: estoy seguro, seguro que no pitan ese penal.
1: Mm, ¿Ves? Entonces, es, es, yo, yo he estado analizándolo porque sí es verdad que en el resto de los países, esto no pasa en la Premier, por ejemplo, eso, esos penales así sí, en tan... la Premier
2: eh, creo que lo que pasa es que ni siquiera van a verlo al, al bar ¿no? Por lo menos en España ahora están yendo a verlo y bueno, tienen una mejor idea, pero, pero esa mano para mí no fue, de hecho el defensor se agacha y, y ni siquiera ve la pelota, o sea, no hay... Yo no le veo ningún, Intencionalidad. nada, pero cero intención de, de jugar la pelota con la mano, así que bueno, eh, claro, además, la, pero, además la pelota no iba hacia el, hacia el arco, ni siquiera, o sea, ni siquiera es un disparo que va hacia el arco que tú dices, bueno, eh, no tuviste intención, pero estás tapando un, un disparo que va hacia el arco, es mano, pero no, Claro. yo, yo no lo vi así
1: habría que ir al reglamento puro y duro, ¿no? A lo que está sí. escrito, que es mano es un poco voluntaria o e involuntaria. ¿no? exacta, Es hiperrigurosa. Si hubiese rigurosa. sido
2: el real Madrid, si hubiese sido el clásico, no pitan esa mano, pero ni Por locos. supuesto
1: que no, no, no. eso hubiera sido una locura. Pero si te vas, yo decía, no, es que no puede ser el VAR, y después ya va, pero ¿es un tema del VAR o es un tema del reglamento? Que se está llevando a un extremo riguroso. O sea, también abrir un debate. Uh -huh. acerca de, de qué tan riguroso se debe ser porque si las reglas están hay que cumplirlas entonces no sé si este cambio en, en el criterio de la mano también deba ser evaluado el punto es que dicen mano voluntaria o involuntaria debe ser pitado y de ahí a partir de ahí ha pasado las dos cosas en partidos en donde se pita y se dice no puede ser posible, como bien lo acabas de decir, es demasiado riguroso, sí. o partidos en los que pasan de eso y dicen ya va, entonces ¿por qué en algunos partidos y ante algunos equipos si te apegas a lo más estricto de la regla y en otros no? Eso es lo que incomoda, que no se ha tomado una posición, para algunos sí y para otros no. Entonces ya por ahí eso es lo que hace ruido y lo que levanta muchísimo la polémica, por ejemplo, aquí en España.
2: Claro, no y tiene razón porque además por lo general benefician a los grandes, ¿no? Poco eh, sucede, al contrario, a pesar de que lo hablábamos en la previa de este partido, en el juego de, de ida contra la Real Sociedad, le habían pitado una mano eh, similar a, a Busquets, también un penal en aquel encuentro, en apenas eh, los primeros 10 minutos de aquel juego. Pero bueno, eh, creo que falló, o, o por lo menos ayudaron de alguna manera al Barcelona a sacar adelante un partido que se le había complicado muchísimo. El Barça, yo diría que fue superior a la Real Sociedad por la mayor parte del encuentro, pero había espacios, en momentos en los que la Real llegaba con mucho peligro. Yo no sé, eh, bueno, a este Barcelona le cuesta muchísimo evitar que, el, que los equipos contrarios eh, terminen de, o que lleguen al área y lo volvió a sufrir contra la Real Sociedad, un, un equipo que le juega parecido a lo que hace el Barça, que sale jugando, es, que mueve eh, bien la pelota, que genera ocasiones, son muy rápidos lo de Isaac, tuvo, estuvo sensacional, volviendo loca la defensa del Barcelona, y el Barça sigue sufriendo, el, y el más destacado de la primera mitad, por ejemplo, en mi opinión fue Braithwaite, el más directo, el más incisivo, y, y Messi falló, y, y tú lo comentabas en, en tus tweets, eh, Messi sigue fallando, sigue estando impreciso, eh, ya o sea, las oportunidades se le están dando porque tuvo varias. Les, tuvo, tuvo varias. Var, tuvo varias oportunidades de, de hacer el gol y el Barça gana con un gol del de penal, pero falló Messi en varias ocasiones, no estuvo tan, tan preciso, sí, esa es la palabra.
1: Messi está fallando disparos que en algún otro momento nunca hubiera fallado. Correcto. Y eso angustia, eso uh -huh. desespera a la afición ver a un Messi que no tenga la precisión que, que está acostumbrado a tener y que no tenga la efectividad. El, el penal, bueno, ok, lo anotó Messi, pero eso no, eh, como dicen, eh, no se tapa el sol con un dedo. Algo y el colmo hubiese sido que
2: fallase también el ah, penal. Ah, no,
1: eso hubiera sido desastroso. <risas> eh, y, y, y hay que comentar, ¿no? También eh, un poco el feedback o la respuesta de la afición. La afición en muchos momentos del partido, en esos momentos que tú bien dices que manejaba la Real Sociedad el balón, que dominaba el balón, la Real Sociedad se escuchaban pitos Se hace cada vez más habitual que la afición pite a su equipo porque no les gusta lo que están viendo. Entonces, eh, la Real Sociedad le peleaba la posición y, y eso incomodó muchísimo a la afición. Sabíamos que sería un partido no, no sencillo para el Barcelona, también por lo que hablábamos en la parte, aparte del buen fútbol, por supuesto, de la Real Sociedad, también la parte anímica, llegan después de clasificarse a esa final, están como en un muy, muy buen momento, y, e iban a plantarle un poco la cara al Barcelona. Sin embargo, sí. se esperaba más del Barcelona, la afición pitó en muchísimos momentos al equipo, tanto así que en, el, en la última acción de ese gol anulado de Jordi Alba, Uh -huh. Él hace un gesto a la grada, como, sí. ajá, ¿dónde están los pitos? Que además, patético porque el gol fue anulado. Además, sí, ni siquiera, <risa> ni
2: siquiera valió el gol. Eh, Exacto. ¿Qué reacción hubo en el Camp Nou después del, del gesto a Jordi Alba? ¿Hubo re respuesta de los fanáticos a eso?
1: No, la verdad no, no hubo como mayor cosa, no no fue que se no fue que sonaron más los pitos porque todo fue muy rápido, uh -huh. fue como prácticamente la última acción, sí. el gesto, ella va, el bar, cuando ya se dicen que el gol no subió al marcador suena el himno a todo volumen, el himno del Barcelona. Entonces, tampoco eso dio como demasiado espacio. Yo siento que cada día el himno suena más Más duro <risa> más fuerte. para que no sí, se escuche. Sí, sí. Yo de verdad digo ya que esté en un punto te aturde porque dices, yo creo que esto es para que no se escuchen los pitos, claro. los Bartomeu Dimisión, que todavía siguen sonando, tímidamente. Y también hubo pañolada.
2: Cuéntanos sus... de eso. ¿Hubo pañolada, ¿Hubo pañolada antes y durante y después o cómo fue la situación?
1: Antes y después. Pero es una pañolada muy... Muy, muy tímida. ¿No Diferentes fue igual que aquella
2: ojos. a la del no. Eh, Eibar?
1: No, no, no. La del Eibar sí fue bastante intensa. Esta fue una pañolada como... No se nos está olvidando lo que está pasando. Habían esos pañuelos blancos, los gritos de Bartomeo dimisión pero la verdad que, que no tuvo tanto coro, coro como, como en el, en el encuentro que, que comentábamos la otra vez. Entonces, eh, lo que me, me sorprendió gratamente <ríe> cuando comenzó el partido, fueron los cantos para apoyar a Eder Sarabia. Cuéntanos de eso. Tú muchísimo. ibas entrando
2: al Camp Nou y prácticamente sí. esa fue una de las primeras cosas que escuchaste, ¿no? El, el respaldo sí. de la afición a Eder Sarabia.
1: Exactamente. Como lo habíamos hablado en, en el otro episodio, había sido una semana demasiado controversial por algo que la verdad no tenía que serlo. Se pidieron unas disculpas innecesarias y me encantó esa respuesta de la afición. Porque el sí. mensaje es claro. Queremos y necesitamos la intensidad. Eso Bien. es el, el sentir de la afición. Y lo que me gustó o lo que me impactó favorable, o sea, lo que me sorprendió gratamente, fue que no fue un segundo de cántico de de, de, de Salabia, Loro, no. no, no. Uh -huh. Fueron varios minutos, varios minutos. Y se volvían a callar y volvían a comenzar a, a cantar la canción. Fueron muchísimos minutos al comienzo del partido. Y de repente, en diferentes momentos, del de, minuto 20, min, volvía el canto. Entonces, yo creo que eso también dice mucho de, de lo que siente la afición. Que, oye, aquí falta alguien que, que meta el pecho, que le meta ganas y, y que sienta de verdad... Esta camiseta. Es irónico, pero parece que el que más sentía la camiseta era el que menos tiempo tenía en el equipo, Braithwaite. Parece que él se sentía más culé que el resto. Y de hecho. Juraba, él, corría, iba por los balones. Nadie tenía esa intensidad en cancha. Solo y llamaba,
2: él. Y llamaba a la afición a, a animar, ¿no? Después del primer disparo que hace, que termina en un córner, alrededor exacto. del minuto 10, incluso hace el gesto hacia la, hacia la grada para que la grada empiece a animar. Es interesante porque este Barcelona tiene pocos. Eh, tiene pocas personas de este perfil. Quizás Piqué sea el más parecido a esto. Terstegen se ve que tiene madera también de, de ser de ese tipo, pero es el, el, el portero, ¿no? Le cuesta un poco más... Sí, es diferente la, la, la interacción. Atención. Pero de resto, sí. de los que están en ataque, todos son relativamente bajo perfil. Quizás Suárez puede ser el más eh, incisivo en ese sentido, aunque no es tampoco mucho de, de llamar a la, a la afición. A la
1: grada, no. Sí, sí, tampoco. No.
2: Y... Uh -huh. No, te escucho. Hablando de, de los que atacan, Griezmann. Por fin lo vimos jugando del lado izquierdo del ataque y Messi más como un falso 9, Braithwaite uh -huh. entre el 9 y tirado hacia, hacia la otra banda y tampoco vimos a la mejor versión de Grisman. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que hizo Setién, tratar de probarlo hacia una hacia la otra banda porque siempre eh, queda incómodo siendo zurdo jugando por el lado izquierdo, esta vez del lado derecho eh, de la defensa creo que... Pensé yo que iba a tener un mejor partido, estar más conectado, ser incluso más peligroso, tratar de enganchar y pegarle al arco en algún momento, que era una característica suya en el Atlético de Madrid, pero tampoco lo vimos. Tampoco vimos esa no. versión de, de Griezmann contra la Real Sociedad.
1: Griezmann parece una isla. <risa> él está aparte del equipo o sea Griezmann está en otro lugar y uh -huh. me di cuenta de que, el, de que el, los compañeros preferían hacer una jugada para, para conectar con Brazlip que, que con él, no sé si también sentiste eso, parecía que buscaban más al, al fichaje más reciente que a él y es una sensación muy muy rara que solamente refuerza lo que te comentaba el podcast pasado que era que el, en el vestuario tanto en la directiva hay una sensación de incomodidad con Antoine Griezmann y, y lo sentí. Griezmann lo veo totalmente aislado, lo veo desconectado de sus compañeros y yo creo que esa es una de las, o, una de las, o la razón de peso, o una de las grandes razones por la cual no termina de, de conectar con, con el equipo. Él no, no está a gusto en el vestuario, sus compañeros no están a gusto, no sabríamos quién es el culpable, entre comillas pero es un hecho, que hay una desconexión entre el francés y en el resto del equipo.
2: Sí, por lo menos en lo, en lo futbolístico parece ser así, no sé, yo creo que la relación es normal con, con, con sus compañeros de trabajo, porque al final son compañeros de trabajo, pero sí se nota que, el, que dentro del terreno de juego les falta esa química, esa química que veíamos, por ejemplo, con Neymar, que Suárez y Messi, desde, prácticamente desde que llegó Suárez, eh, se entendieron al verse nada más, o sea, eh, esa mística no ha estado dentro del terreno y sigue, sigue pasando y sigue fallando y es difícil para Cestien porque, por ejemplo, a pesar de que, y yo lo comentaba en el episodio anterior, cuando hablábamos del, del caso y de las críticas que ha recibido Griezmann, Griezmann en este partido también fue uno de los que más corrió, de los que más, eh, sobre todo... Sí, de los que se en, en sacrifica. Defensa. Exactamente, entonces es difícil... Tú no seguir dándole la titularidad a un jugador así, que por lo menos, bueno, ok, no te está creando quizás tanto como tú quieres en ataque, pero es eh, uno de los que más te ayuda en, a la hora de recuperar balones, de presionar, de defender. Entonces, eh, tiene esa doble versión. Es difícil, entonces, sacar a, a Griman a pesar de que siempre prácticamente eh, siempre es el primer cambio. Lo vimos otra Eso. vez, volvió a ser el primer cambio. Y aquí voy a decir algo que quizás no sea popular y lo vengo tuiteando desde hace tiempo. Pero el cambio no sí. puede ser Griezmann, el cambio tiene que ser Messi. Messi no está corriendo, ya estás ganando el partido, quedan 10 minutos, deja a Grisman, deja a Braithwaite, que todavía seguían corriendo, saca a Messi. Se, quizás se va a molestar, pero van a tener que encontrar la manera de que se vaya acostumbrando a que en esos partidos, el que menos corre, el que ya está cansado, tiene que salir. Porque son esos partidos que dependen ya más del físico. Ya llega un momento, y ya cuando el Barcelona estaba ganando los últimos 5 minutos, que la Real Sociedad se vino con todo y se notaba que la falta de, de presión de Messi eh, afectaba al equipo, y, y va a llegar un punto en el que van a tener que hacerlo, y no se ha atrevido, no se atrevía Valverde, y no se ha atrevido Setien, sabemos que es difícil que Messi es la vaca sagrada, que es como un dios en Barcelona, pero tiene que llegar ese momento, por el bien del equipo tienes que sacarlo, sobre todo si ya estás ganando, no o sea, si estás empatado obviamente no vas a sacar a Messi en ningún momento, pero ya con sí. el partido ganándolo. Por ejemplo, si estás en la final de la Champions, ganando 1 a 0, y necesitas defender a, como de lugar los últimos 10 minutos para llevarte el título, eso es lo que yo haría. Saca al que menos está corriendo y, y bueno, vamos a tratar de, de defender estos, estos 10
1: minutos eh, eh, que quedan. No sé bueno, qué es, al respecto. Ese, ese comentario tuyo tiene como el cartel así enorme unpopular opinion. Sí, <risa> bueno, es que es así, pero... Sí, bueno, a ver... Quitando eh...
2: el apellido de la camiseta. ¿Quién es el que menos está corriendo? El número 10. Sácalo y Lo que pasa, lo que
1: pasa es que Messi tiene la, la particularidad de que uh -huh. no necesita correr. O sea, Messi, sí. él en un segundo tiene ese olfato, ese instinto de va a venir al balón y él hace una jugada en un segundo sí. y logra el gol. Y eso solamente lo tiene Messi. Bueno, eso es algo muy, muy particular de Messi. Sí. entonces la de,
2: de Messi en el ¿Sí? primer tiempo presionó arriba, recuperó un balón y casi hace gol, producto prácticamente hizo la jugada del solo.
1: Sí, por eso te digo, el tema con Messi es que no podemos circunscribirlo al, al, al a su acción corriendo, a, a lo que hace cuando... Sí, a, a los números, no a la sin estadística, balón, porque... Corriendo sin Exacto, balón, sí. porque de verdad que, que es un jugador que en ese ámbito, es sola en ese aspecto es solamente él muy particular, entonces no, no sé, me parece que sacar a Messi es la, la soga al cuello para, para el Barcelona, porque me parece que, que Messi es como el hilo conductor, no el que, el que se necesita que esté ahí. Yo, yo, no, yo no sacaría a Messi, eh, en, en el caso de Antoine Grisman, que, que fue sacado eh, para para darle paso a Zufati, me parece que deja claro, ¿no? Eh, se tiene que no está viendo los resultados que quiere, que, que prefiere que, que entre en Zufati, un poco con, con la intención de darle esa velocidad y, y buscar ese gol. Pero yo a lo personal no me atrevería tampoco a sacar a Messi, por lo que te digo, en cualquier momento... Eh, él mismo puede hacer una jugada maravillosa o puede aprovechar un instante y hacer un gol yo muchas veces, bueno muchas veces no, casi siempre estoy todo el partido viendo a Messi sí, a ver, no sé, es como que decir? mi atención siempre está en Messi, no tanto en el balón, y yo lo comento yo digo, que impresionante es que Messi no corre, pero es que él no necesita correr porque él tiene un instinto tiene un don natural que, que le permite saber, oye en, ahora sí voy a correr, ahora voy a enlazar esta jugada que, que para mí es un talento que solamente tiene él o una facultad que solamente tiene él.
2: Es verdad, es verdad. Bueno, eh, igual yo lo sacaría porque si ya está cansado. Está bien, está bien.
1: Está bien la Unpopular Opinion. Se sí. necesita mucho valor Te tenía para decir, que decir eso. Y se dijo. Y se dijo.
2: <risa> Pero bueno, otra Unpopular Opinion ha sido la manera como han usado a Anzu Fati. Y a Ricky Puig, por ejemplo, dándole prácticamente, bueno, poquísimos minutos a Anzufati. y Ricky Puig borrado de las convocatorias últimamente. En la segunda parte, además de hablar de, del tropiezo del Madrid, del nuevo liderato del Barcelona y lo que se le viene al Barça, también quiero comentar un poco sobre eso. el ¿Cómo pueden usar a la masía sobre todo ahora que Tello, que viene de la masía le dio el liderato nuevamente, al, al Barcelona en la victoria del Betis eh, en estos partidos que vienen ahora y sobre todo mezclándolo con, con la Champions para irnos a la pausa les vamos a dejar aquí el audio de los cánticos en favor a Eder Sarabia y con eso nos vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de ADN Barça
0: Viernes Los críticos aclaman que Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos a Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13. Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13.
2: Amigos de ADN Barça, regresamos para la segunda parte de este episodio número 3. Mariana te dejaba un tema sobre la mesa. Antes de, de hablar del, del liderato ahora del Barça, el tropiezo del Real Madrid y lo que se le viene al Barcelona en el calendario. El uso que se le ha dado a Ansu Fati, Ricky Puig, las figuras de la masía más allá de obviamente Busquets, Messi, Piqué, que son titulares indiscutibles, eh, es un tema de conversación todavía en Barcelona. Mucha gente pide, así como pedíamos nosotros a Braid White de titular para este partido, porque lo trajeron para la Liga, Mucha gente también pedía a Ansu Fati, que es, vive eh, viene pidiendo bastantes minutos, jugó poquitos minutos en el Clásico, ante la, el Real Madrid en el Bernabéu, y volvió a jugar pocos minutos esta vez hasta la Real Sociedad. ¿Crees que lo está llevando bien eh, Setién a Ansu Fati o debería haber más minutos, sobre todo viendo el nivel de, de los de adelante? Con Griezmann, que no ha demostrado su mejor nivel hasta ahora.
1: Sí, yo creo que Ansu Fati merece más minutos, tanto por, por su talento como por lo que está sucediendo en el Barcelona. Creo que sería una, una, una solución, o por lo menos una opción a considerar un poco más. Todavía se mantiene en la misma posición al comienzo, en el, en el primer partido que disputó tiene. Fue como ese partido que yo decía que fue la decisión populista,
0: <risa> lo, que quería,
1: lo que todos querían. Oye, aquí están Sufati, Ricky Puch, eh, vamos hacia, estamos tomando en cuenta la cantera, pero al final, eh, y una de las cosas que más se critica acá, no, no hace bien porque se piensa que esto no tiene que ver tanto con, con el entrenador, sino ya con la, la filosofía del club, que la, que la masía lo que hacen es crear a unos... Formar, mejor dicho, a unos jugadores que eventualmente simplemente los utilizan para, para hacer caja y no para ponerlos en, en el terreno. Yo creo que Ricky Puig lamentablemente no, no va a encontrar de verdad ese espacio con el que él anhela, el espacio que él anhela tener en el Barcelona. Yo pienso que, que eventualmente si él quiere los minutos, si él quiere tener esa, esa carrera en primera, tendrá que... Tendrá que irse a otro equipo y eso es algo que, que es muy triste porque también le mando un mensaje al, al resto de los jugadores que, que se están formando en la masía que al final no no es como te lo pintan de que vas a terminar jugando en el primer equipo eh, yo yo lo que siento con Ricky Puch es eso que él no le van a dar los minutos que, que pudiera tener por su talento por lo menos no en el en el fútbol club Barcelona y en su fati en su fati eh, bueno ha tenido eh, muchísimos más minutos, obviamente ha tenido goles, también así es muy bien recibido en, en el Camp Nou, creo que él sí tiene como esa oportunidad diferente, pero en el caso de ellos dos, para mí Ricky Puig en algún momento va a tener que tomar esa decisión de, o me quedo para, para estos momentos muy puntuales, o me voy a hacer carrera en un lugar donde, donde sí pueda tener el, el tiempo que quiero, pero me parece que él es esos jugadores que siente mucho su escudo y que no va a querer irse del Barcelona.
2: Claro, y bueno, esta parecía ser la, la temporada perfecta para que se diera esa transición, sobre todo con todas las lesiones que ha habido, darle la oportunidad a estos jóvenes de, de poder irse integrando al, al primer equipo y ya para el año que viene darle ya un poco más de responsabilidad, porque en algún momento van a tener que. Busquets va a tener que salir. De Jong todavía es muy joven y bueno, él va a ser el, el mediocampista del futuro del Barcelona, pero. Si Arthur se sigue lesionando, Vidal tiene apenas un año más de contrato. Eh, Sergi Roberto también se ha lesionado bastante o ha, o ha sido utilizado como lateral, él que era también mediocampista. Entonces, eh, Rakitic es otro de los que posiblemente el Barcelona venda. Entonces, Salga. Sí. Ahí, ahí es donde debe entrar la posibilidad para todos estos jóvenes, a pesar de que bueno, el Barcelona compró a acollado Collado, no, a, a Trincao por ejemplo, y, y ya Ajá. lo va a traer para la temporada que viene, entonces queda queda esa duda de qué piensa el Barcelona o qué va a hacer Setién con este talento joven, pero bueno, eso eso queda eh, para ver qué va a hacer el, el entrenador, y, y te hago esta pregunta para contra el Mallorca ¿Sacarías a Griezmann para colocar a, a Ansu Fati junto a Messi y Braid white por ejemplo, antes de dar sí. la semana de Champions? Porque contra el Napoli sí. creo que no va a ser titular eh, Ansu Fati
1: no, exactamente, me, me, me parece correcto lo que planteas, darle la titularidad a Anzufati para este encuentro de liga y, bueno, también reservar a, a Grisman para, para la vuelta de, de la Champions, que, por cierto, hay fue, eh, fuertes probabilidades de sí. que el encuentro se haga puerta cerrada.
2: Por el coronavirus.
1: Por el coronavirus, eh, ya diferentes partidos acá en, en España, no en Barcelona, se han disputado a puerta cerrada, en, en, en básquetbol, en otras disciplinas también. Y bueno, hay que también verle la cara a que el, el equipo contra, que el que te vas a enfrentar viene de Italia, que están en una cuarentena de más de 16 millones de personas. Entonces... No es solamente un, un partido más, es un partido además donde podría venir Afición de Italia, donde vienen periodistas italianos. Uh -huh. Y aunque esto todavía no es algo oficial, sí comentaron en el Camp Nou, o sea, en, en los periodistas, ¿no?, de manera extraoficial, que es algo que, que se puede estar analizando con bastante, bastante seriedad, la, la, la vuelta a puerta cerrada en, en el Camp Nou.
2: Una lástima que tengamos la Champions League sin público, pero bueno, es parte Uf. de lo que se está viviendo. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, ya también se está planteando que la NBA pueda ser uno de los afectados en este sentido. Viene también la temporada de béisbol y, y se está planteando esa posibilidad porque siguen aumentando los casos y van a seguir aumentando obviamente por, por la naturalidad de, de la enfermedad. Pero bueno.
1: Eh,
2: sí. ojalá no se dé y podamos tener público en el resto de la Champions League porque eso es parte de, del encanto de este torneo, lo que le queda Totalmente. al Barcelona ahora es líder, nuevamente es líder simplemente una jornada en la que no estuvo de, de líder tras perder con el Real Madrid, eh, quedan 11 partidos, ya van 27 fechas, eh, el Barça tiene el campeonato en la mano por ahora, aunque sabemos que los dos han sido realmente irregulares, y probablemente uno o los dos vuelvan a pinchar en esta liga, porque realmente les ha costado mucho mantener el ritmo. Los rivales que le quedan al Barcelona, Mallorca, Leganés, Sevilla, Bilbao, Vigo, Atlético de Madrid, Villarreal, Español, Valladolid, Osasuna, y a la vez. Si el Barcelona sí. obviamente gana todos esos partidos, será el campeón, pero hay, hay varios nombres ahí que, que son bastante complicados. Por ejemplo, el Sevilla. el Sevilla.
1: Se... <risa>
2: y, y, sí, eh, sobre todo porque es de visitantes, Si fuese en el Camp Nou, sabemos que el Sevilla le cuesta mucho. Pero allá en, en el Sánchez-Pizjuán es bastante complicado. El Bilbao ya eliminó al Barça esta temporada en, en la Copa del Rey. El Atlético de Madrid, bueno, siempre le hace partidos complicados al, al Barcelona. El, el derby contra el Español. Los Osasuna también ya le complicó esta temporada. Todavía quedan muchos partidos difíciles para el Barcelona. Y sobre todo este Barcelona que no, no termina de, de arrollar. Eh, ¿Pero cómo lo ves? Ahora siendo líderes nuevamente, gracias al, al tropiezo del Real Madrid. ¿Cuál de los dos se ve más eh, endeble para esta recta final? Mm,
1: bueno, eh, Difícil, de verdad, ¿verdad? Que, ambos, <risas> sí, que ambos dejan unas sensaciones muy pobres al finalizar esta jornada. Sí. El, el Real Madrid fue muy malo en la, en la noche de hoy en el Benito Villamarín, de verdad que que venía de haberle ganado al Barcelona, era como para que transmitiera algo diferente. De hecho, Zidane decía, no sé qué nos ha pasado, tengo un... ¿qué ha fallado? No lo sé. No Hasta lo sé el propio todo. Sergio
2: Ramos dijo que, que fueron superados ampliamente. Es que se le veía falta de ganas. Como que ya habían ganado el campeonato y estaban jugando la, esas fechas que, que se juegan al final cuando ya la liga estaba definida. Y no era sí. así, se estaba jugando el liderato otra vez el Madrid.
1: Exactamente. Entonces, viendo a, al Madrid pinchar de esta manera, pero también viendo al Barcelona sufrir tanto en casa que, no, que no, no está bien que sufran de esta manera en casa y haber ganado con ese gol de penal, de verdad que está bastante abierto para ambos no para, sí. para los dos equipos que cualquier cosa puede pasar que cualquiera pinche o que venga algún repunte de otro equipo que, que lo pueda complicar pero, pero no, no, no no sé todavía me parece muy pronto hablar de de quién va a ganar la liga, queda todavía campeonato por delante, pero ambos han dejado mucho que desear esta jornada. Tienen que, que tomarse las medidas correctivas ambos equipos, porque también <ríe> <ríe> él no, no es el nivel, como tú lo decías. O sea, son dos clubes que solamente... ¿Crees que ha subido solamente... el nivel
2: de la liga o es simplemente sí. lo mal que están estos dos equipos?
1: Ambas, ambas. ambas sí ha subido el, el nivel de la liga, el fútbol español, por ejemplo, la Copa del Rey, eh, uh -huh. eh, era, era muy interesante ver a compar, eh, competir equipos de primera con equipos de segunda y ver que eh, le plantaban cara, que no eran unas goleadas. Y bueno, por ejemplo, lo que sucedió con el, con el Mirandés, ¿no? Hasta dónde llegó. Sí. Entonces, para mí, sí, el fútbol español cada día eh, evoluciona pero también el, el Real Madrid y el Barcelona, quizás a medida de que unos dan un paso adelante, ellos están dando un paso atrás, porque no se comparan con la mejor versión, con la historia que han hecho estos clubes, como bien lo decía, solamente ellos han logrado más de 100 puntos. Entonces, eh, me parece que, que tienen que despertar un poco, viendo el juego del Barcelona, no pienso que puedan ganar la Champions la liga dependerá de lo que suceda con el Real Madrid, pero también viendo al Real Madrid, tampoco pienso que pueda ganar la Champions y lo mismo, o sea están como muy parejos, pero parejos en lo malo, uh -huh. no en lo bueno
2: Exactamente, así que bueno, ya veremos qué sucede en esta recta final, el Barcelona desaprovechó el fin de semana pasado una oportunidad buenísima para despegarse en la Liga, aunque bueno, este fin de semana volvió al liderato gracias a la inconsistencia del Real Madrid. Muchas gracias Mariana por haberme acompañado nuevamente aquí en ADN Barça y bueno, estaremos volviendo a grabar el próximo jueves para el episodio número 5, ya en la previa al partido entre el Mallorca y el Barcelona
1: es así, bueno, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias a todas las personas que escuchan y comparten este podcast,
2: ya saben suscríbanse y compartan con sus amigos fanáticos del fútbol y sobre todo del Fútbol Club Barcelona, hasta la próxima
1: adiós
0: viernes